0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diese Folge ist etwas anders. Wir haben diesmal keinen Gast da, sondern ich mache mit euch einen Deep Dive, in dem wir uns einem ganz bestimmten Thema widmen. Und welch anderes Thema könnte aktueller sein, wenn nicht die Silicon Valley Bank? Die Bank, die in den 80er Jahren gegründet wurde, um die Bedürfnisse von Technologieunternehmen zu erfüllen, wuchs schnell und war in den 90er Jahren während des Dotcom-Booms sehr erfolgreich. In den letzten Jahren hatte die SVB jedoch mit zunehmenden Herausforderungen zu kämpfen und innerhalb von drei Tagen haben sich die Ereignisse so sehr überschlagen, dass die Bank nun insolvent ist. In diesem Podcast werden wir uns also die Gründe für die Pleite der Bank einmal genauer anschauen und untersuchen, wer oder was dafür verantwortlich ist. Ich werde dabei auch über die Rolle der US-Notenbank und die Politik der niedrigen Zinsen sprechen und schließlich werden wir uns fragen, welche Lehren wir daraus ziehen können, ob es eine erneute Finanzkrise geben wird und vor allem was all diese Ereignisse auch für euer Geld bedeuten. Vielen Dank also fürs Zuhören und viel Spaß jetzt mit dieser Folge. Kommen wir zunächst einmal zu der Bank selbst. Was ist überhaupt die Silicon Valley Bank? Die Geschichte der Silicon Valley Bank geht bis in die 1980er Jahre zurück, als die Bank gegründet wurde, um letztendlich die Bedürfnisse von Technologieunternehmen zu erfüllen. Sie war damals auch sehr schnell erfolgreich, wuchs rasant und insbesondere eben in den 1990er Jahren während des Dotcom-Booms konnte sie da auch starke Gewinne verzeichnen. Für alle, die es vielleicht auch nicht wissen, was war nochmal der Dotcom-Boom? Vielleicht für all diejenigen, die jünger sind als 20 oder 25 Jahre. In den späten 1990er Jahren erlebte die Welt nämlich eine ja, beispiellose Explosion, kann man sagen, der Internetwirtschaft. Hunderte von Start-ups schossen wie Pilze aus dem Boden. Und der Aktienmarkt befand sich ja in einem regelrechten Rausch. Investorinnen waren bereit, wirklich Millionen in Unternehmen zu stecken, die noch nicht einmal Gewinne erzielten und vor allem aufgrund ihrer Online-Präsenz als vielversprechend galten. Wenn wir uns zurückerinnern, das war sozusagen die Zeit, wo das Internet wirklich innerhalb der Bevölkerung auch ja, sich durchgesetzt hat. So, in dem Jahr 2000 erreichte der Dotcom-Boom dann letztendlich seinen Höhepunkt, als der Nasdaq-Index, der hauptsächlich aus Technologieunternehmen der USA besteht, einen Rekordwert von fast 5.000 Punkten erreichte. Aktuell liegt der Kurs übrigens bei etwa 1.500 Punkten und zwischenzeitlich war er in 2021 sogar bei 15.000 Punkten. So, das mal zur Einordnung, aber jetzt mal zurück zum Jahr 2000. Da platzte nämlich die Dotcom-Blase, denn viele der Unternehmen stellten sich als unrentabel heraus und viele Investoren und Investorinnen erkannten, dass sie letztendlich ja, auf heiße Luft gesetzt hatten. Der Aktienmarkt stürzte ab und viele der einst vielversprechenden Unternehmen gingen bankrott. In Deutschland hatte der Dotcom-Boom ähnliche Auswirkungen. Auch hier führte der Hype zu einer Überbewertung der Unternehmen und zu einem Zusammenbruch der Aktienkurse. Und ein prominentes Beispiel, das ihr sicherlich kennt, ist die Telekom-Aktie. Diese stieg im Jahr 2000 auf einen historischen Höchststand von 103,50 Euro pro Aktie umgerechnet, nur um dann in den Jahren danach stark zu fallen. In meinem Buch Easy Money habe ich die Vorgänge noch etwas genauer aufgezeigt und beschrieben. Also für all diejenigen, die das Buch zufällig zu Hause haben, da könnt ihr das alles nochmal genauer nachlesen. Jedenfalls, was war passiert? Viele Anlegerinnen verloren hohe Summen und die Telekom musste sich reorganisieren, um den Verlust ihrer Marktkapitalisierung zu bewältigen. Insgesamt war der Dotcom-Boom ein wichtiger Moment in der Geschichte der Technologie und der Wirtschaft, muss man dazu sagen. Denn einerseits hat man hier gesehen, wie schnell und wie stark sich neue Technologien auf die Wirtschaft auswirken können, aber eben auch, wie riskant es sein kann, in neue und vor allem unerprobte Unternehmen zu investieren, also in sogenannte Wachstumsunternehmen. Aber zurück zur Silicon Valley Bank, sie erlebte nämlich ihre Blütezeit mit dem Dotcom Boom und wie man sieht, konnte sie sich ja auch bewähren und hat den Crash oder das Platzen der Blase auch gut überstanden. Seitdem haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch einen großen Technologieboom erlebt und allen voran natürlich auch mit Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon, Netflix, die auch ähm, ja entstanden sind und sich auch bewährt haben und auch stark gewachsen sind aber auch mit neuen Startups im Silicon Valley. Und all diese Startups brauchen natürlich vor allem eins und zwar Geld. Startups bekommen ja ihre Gelder von sogenannten VCs, also von Venture Capitals. Und dieses Geld muss ja irgendwo liegen und verwaltet werden. Also wenn ein Venture Capital Geld in ein Startup investiert, dann muss das, das Geld ja irgendwo aufbewahrt werden. Also bei einer Bank. Und in vielen Fällen war dies in den USA eben die Silicon Valley Bank. Die hat die Gelder der Startups verwaltet bzw. aufbewahrt. Was man dazu natürlich wissen muss, Banken lassen das Geld ihrer Kunden und Kundinnen nicht einfach ungenutzt irgendwo im Tresor herumliegen, sondern sie machen auch etwas damit. Und letztendlich machen sie es auch zur Absicherung. Daher legte auch die SVB das Geld am Höhepunkt des Tech-Booms, und zwar des letzten Tech-Booms im Jahr 2020, 2021, in langfristige Wertpapiere wie US-Staatsanleihen an. Grundsätzlich kein falscher Schritt, aber, und jetzt kommt das große Problem, das die Bank so anfällig machte, was ist passiert? Wir erinnern uns mal an das Jahr 2022 zurück, die Nachfolge der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, der ausgebrochen ist. Und damit eben auch die gestiegenen Zinsen. All dies führte dazu, dass sich der Markt komplett drehte. Zum einen stoppte die Welle an VC-Geldern, das heißt eben, dass Venture Capitals nicht mehr bereit waren, so wie vorher in Startups zu investieren und da wirklich auch in großen Mengen das Geld eben in die Unternehmen zu pumpen, was dann letztendlich auch bei den Banken landete. Und zum anderen kam natürlich auch die Zinswende. Die, sowohl in den USA wie auch hier in Europa. Die Fed ließ den US-Leitzins von fast 0 auf nahezu 5% bis Anfang 2023 ansteigen. Und ähnliches erleben wir ja auch gerade in Europa, wo die EZB den Leitzins ebenfalls erhöht um die hohe Inflation zu bekämpfen, die ihre Ursprünge auch in der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg hat. So, das sind sozusagen die Zusammenhänge im Hintergrund, die passieren. Das Problem aber ist, wenn die Zinssätze steigen, dann fallen die Preise von festwertzinslichen Anleihen. Und auf denen ist die SVB hoffentlich mit zehn Jahren Laufzeit gesessen. So, und damit aber nicht genug. Ab Dezember 2022 mussten die Startups auf Anweisung von ihren VCs, also Venture Capitals letztendlich auf Anweisung von ihren Investoren Milliarden Dollar von der SWB abziehen, denn sie bekamen kein frisches Geld mehr. Aber trotzdem mussten sie ja weiterhin Rechnung bezahlen, mussten Gehälter bezahlen, mussten Mieten zahlen und so weiter, also all die Kosten, die ein Startup eben hat. Also was machte die Bank? Sie musste 21 Milliarden Dollar an Wertpapieren verkaufen, um dann kurzfristig Liquidität zu bekommen und diesen Start-ups ihr Geld auszahlen zu können. So, jetzt habe ich ja gerade gesagt, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse von festverzinslichen Anleihen. Das bedeutet, die Bank musste ihre Wertpapiere verkaufen und hat damit Verluste gemacht. Und zwar fast 2 Milliarden Dollar. Und jetzt kommt eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse vergangener Woche. Letztendlich von Mittwoch bis Freitag, was da alles passiert ist. Am Mittwoch vor einer Woche kam die Verkündung, dass die Bank durch Aktienverkäufe 2,3 Milliarden Dollar aufnehmen wollte. In diesem Zuge machte sich dann Unsicherheit breit und die Kunden, also auch andere Kunden, wollten ihr Geld sichern. Am Donnerstag kam es dadurch zu einem Bankrun, bei dem 42 Milliarden Dollar abgebucht wurden. Ja, und am Freitag war die Bank dann schon pleite. Ein Krimi in drei Akten sozusagen. Und an dieser Stelle jetzt auch mal eine kurze Erklärung, ein kleiner Exkurs, was denn genau ein Bankrun überhaupt ist. Also ein Bankrun bezeichnet eine Situation, in der viele Bankkundinnen gleichzeitig versuchen, ihr Geld von ihrer Bank abzuheben. Meistens aus Angst, dass die Bank pleite geht und sie ihr Geld verlieren könnten. Das Problem ist aber, ein Bankrun führt immer dazu, dass eine Bank tatsächlich in die Pleite rutscht, wenn sie nicht genügend Liquidität hat, um die Abhebung bedienen zu können. Man könnte das eigentlich schon fast als self-fulfilling prophecy bezeichnen, weil eben gerade dadurch, dass dann eben viele Kunden und Kundinnen das Geld abheben, kommt die Bank ja erst in eine Schieflage oder in eine noch größere Schieflage. Ein Beispiel auch für einen Bankrun, vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern, war beispielsweise die Finanzkrise in Griechenland. Infolge der Krise hatte die griechische Regierung Probleme, ihre Schulden zu bedienen, was zu Unsicherheit bei Bankkunden und Kundinnen führte. Und viele Griechen befürchteten, dass ihre Banken pleite gehen könnten und begannen damit, ihre Einlagen massenhaft abzuheben. Vielleicht erinnert ihr euch da auch noch an die Bilder aus den Medien, wo man wirklich lange Schlangen von den Banken sehen konnte, mit Menschen, die darauf hofften, an ihr Geld zu kommen. Und ja, schließlich mussten die griechischen Banken und die Regierung eine Beschränkung der Abhebung einführen, um den Kollaps des gesamten Bankensystems zu vermeiden. Und diese Beschränkung blieb für mehrere Monate sogar bestehen und hatte, wie wir alle wissen, erhebliche Auswirkungen auf die griechische Wirtschaft und ja, auch auf die Gesellschaft. Und jetzt stellt sich vielleicht bei der Silicon Valley Bank auch die Frage, sind denn nur wirtschaftlich schwache oder kleine Banken bei einem Bankrun gefährdet? Nein, denn auch wenn wir uns morgen alle verabreden würden und beschließen würden, unsere gesamten Einlagen von unseren Bankkonten zu nehmen, bekommt jede Bank ein riesengroßes Problem. Wie kann das denn sein? Das ist ganz einfach, Banken lassen all das Geld, das ihr bei ihnen aufbewahrt, nicht einfach, wie gesagt, irgendwo im Tresor herumliegen oder so, sondern ihr Business ist es ja letztendlich Geld zu nehmen und daraus mehr Geld zu schöpfen. Und da kommt ein weiteres Thema ins Spiel und zwar Fractional Reserve oder auch Mindestreservesystem. Hä, was ist das denn jetzt schon wieder? Denkt ihr euch vielleicht, das erkläre ich euch jetzt auch ganz kurz, weil es ist wichtig, auch das zu verstehen und zu wissen. Also Fractional Reserve bezieht sich letztendlich auf ein Bankensystem, in dem eine Bank nur einen kleinen Teil der Einlagen, die ihr von Kundinnen anvertraut wurden, als Reserve aufbewahrt, während der Rest in Form von Krediten und auch anderen Vermögenswerten ausgegeben wird. Das bedeutet, dass eine Bank mehr Geld ausleihen kann, als sie tatsächlich besitzt. Zum Beispiel, wenn eine Bank Einlang in Höhe von 100.000 Euro hat und eine Reserveanforderung von 10%, dann muss sie letztendlich 10.000 Euro als Reserve halten und die verbleibenden 90 Prozent können dann als Kredite an andere ausgegeben werden, die dann wiederum bei anderen Banken eingezahlt werden können. Und auf diese Weise entsteht letztendlich der Prozess des Geldschöpfens durch das Bankensystem oder wird dadurch in Gang gesetzt. So, das Fractional Reserve Bankensystem ermöglicht es also Banken, mehr Kredite zu vergeben und somit das Wachstum der Wirtschaft auch zu fördern. Allerdings birgt es auch ein Risiko, wie man jetzt auch sehen konnte, denn das, dadurch, dass die Banken ihre Reserven nicht ausreichend aufstocken und im Falle dann einer Finanzkrise die Kreditvergabe einschrecken oder aussetzen müssen, kann das dann eben schwerwiegende Folgen haben. Und welche Folgen das dann haben kann, haben wir jetzt gesehen. An diesem Beispiel sieht man übrigens auch, dass das ganze Finanzsystem letztendlich auf nichts anderem als Vertrauen basiert. Denn wenn ihr das Vertrauen in eure Bank verliert und morgen einen Bankrun macht, kommt definitiv die nächste Finanzkrise. Das einfach mal noch zum Hintergrund. Also deswegen das, was da jetzt passiert ist bei der Silicon Valley Bank, wenn es einen Bankrun gibt, dann würde wahrscheinlich jede Bank tatsächlich ziemlich drunter leiden. Aber kommen wir einmal zurück zur aktuellen Situation. Bevor wir uns anschauen, ob wir vor einer Finanzkrise stehen, wollen wir natürlich auch wissen, wer ist denn jetzt eigentlich Schuld an der ganzen Misere? Lange Zeit galt die Silicon Valley Bank nämlich auch als Vorbild für die Verbindung von Technologie und Finanzwesen. Wie konnte das also passieren? Einige sagen, dass die Bank zu sehr auf Technologie und zu wenig auf traditionelle Bankgeschäfte gesetzt hat. Andere wiederum sind die Schuld bei den Bankern, die sich zu sehr auf risikoreiche Investments in Startups konzentriert haben. Teilweise habe ich auch gelesen, dass der Bank böse Kryptomarkt wäre, wieder schuld wäre. Das sind aber tatsächlich Fake News. Denn ausnahmsweise sind Kryptowährungen nicht schuld an dieser Pleite. Sogar ganz im Gegenteil eigentlich. Diesmal hatte ein Kryptounternehmen und zwar Circle Finance Geld bei der Bank liegen und war vom klassischen Finanzsystem negativ betroffen. Und an dieser Stelle muss man sogar sagen, dass Circle Financial sogar sehr klug und sehr schnell reagiert hat und durch das Vernichten ihrer USDC-Token schlimmeres verhindert hat. So, und dann gibt es noch diejenigen, die ähm, die Schuld auch bei den Venture Capitals tatsächlich sehen und suchen, die die Startup-Szene im Silicon Valley ja angeheizt haben, indem sie die Bewertung in die Höhe getrieben haben, weil eben Startups einfach sehr, sehr viel Geld auch bekommen haben. Tatsächlich ist es wahrscheinlich eine Kombination aus all diesen Faktoren, die am Ende zu der Krise geführt hat. Aber auch die Rolle der FED darf nicht außer Acht gelassen werden, denn die Politik der niedrigen Zinsen hat letztendlich dazu beigetragen, dass es zu so einer Überhitzung der Märkte überhaupt kam. Das Geld war also billig und man konnte billig Geld und Kredite sozusagen aufnehmen, billig Geld bekommen und dieses Geld dann auch ja, billig wieder investieren. Und weswegen... Ist das Geld so billig? Weswegen gibt es die niedrigen Zinsen wegen der Finanzkrise 2008. Aber dieses Fass werde ich jetzt hier nicht zusätzlich aufmachen, sondern wir kümmern uns jetzt um die aktuelle Situation. Unterm Strich ist es wichtig zu wissen, dass Banken und InvestorInnen sehr leicht an billiges Geld kommen konnten und dass sie dann eben manchmal auch in risikoreiche Geschäfte investiert haben. Und die Folgen dieser Fehlentwicklung sind nun deutlich zu spüren. Die Silicon Valley Bank musste einen massiven Verlust verkraften. Und ja, viele InvestorInnen haben wahrscheinlich auch viel Geld verloren. Krisen sind aber auch da, um daraus zu lernen. Und ja, was können wir jetzt aus dieser Krise lernen? Eine wichtige Lehre ist sicherlich, dass es immer wichtig ist, ein ausgewogenes Portfolio zu haben. Das gilt auch für uns Privatanlegerinnen. Zu sehr nur auf Technologien oder auf eine bestimmte Asset-Klasse zu setzen, kann schnell gefährlich werden. Und auch die Regulierungsbehörden sollten sich vielleicht an dieser Stelle auch überlegen, wie sie in Zukunft besser auf solche Entwicklungen reagieren können. Denn es darf eigentlich nicht sein, dass Banken und InvestorInnen sich zu sehr auf riskante Investments konzentrieren, ohne dass die Konsequenzen für die Gesamtwirtschaft bedacht werden. Und hier braucht es auch sicherlich eine bessere Balance zwischen Risiko und Sicherheit. Denn insgesamt zeigt der Fall der Silicon Valley Bank, dass es auch im Bereich der Finanztechnologien keine Garantien gibt und dass wir alle auch immer wieder bereit sein müssen, aus unseren Fehlern zu lernen. Kann das Ganze denn jetzt dafür sorgen, dass wir eine erneute Finanzkrise haben? Teilweise wurde der Handel mit einzelnen Bankentiteln tatsächlich ausgesetzt Anfang dieser Woche, da die Kurse so stark eingebrochen sind. Und auch außerhalb der USA haben dies einige Banken zu spüren bekommen, Teilweise waren das einfach sogenannte Strahleneffekte auf andere Banken, das heißt, dass die Leute einfach panisch wurden und dann ihre Bankenaktien sozusagen ihre Titel verkauft haben. Aber teilweise vielleicht nicht ganz unberechtigt, muss man an der Stelle sagen, denn die SVB ist nämlich nicht die einzige Finanzinstitution, deren Investitionen in Staatsanleihen und in andere Vermögenswerte dramatisch an Wert verloren haben, eben durch die Erhöhung der Zinsen. Und die Financial Times schreibt sogar, dass Ende 2022 US-Banken auf 620 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten saßen. So, das sind Vermögenswerte, die eben im Preis gesunken sind, aber noch nicht verkauft wurden. Deswegen könnte das auch auf andere Banken dann zutreffen, könnten auch andere Banken das gleiche erleben wie die Silicon Valley Bank. Die Fed sagte am Samstag, dass sie zusätzliche Mittel für berechtigte Finanzinstitute zur Verfügung stellen würde, um eben zu verhindern, dass das nächste SVB zusammenbricht. Und auch Präsident Joe Biden versicherte den US-Bürgern und Bürgerinnen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen um ihr Geld. Wer das gesehen hat, vielleicht habt ihr euch auch ein bisschen zurückerinnern können an die Rede von Angela Merkel und Sigmar Gabriel, denn die Worte waren tatsächlich auch sehr ähnlich gewählt und auch sie haben damals gesagt, ihr Geld ist sicher. Hinterher stellte sich heraus, dass sie sich selbst gar nicht so sicher waren, ob das so stimmt, was sie da den Bürgern und Bürgerinnen erzählt haben. Die meisten Analysten weisen jedoch darauf hin, dass US- und europäische Banken jetzt viel stärkere finanzielle Puffer haben als während der globalen Finanzkrise eben im Jahr 2008. Und man muss auch bedenken, dass die SWB eine sehr hohe Exposition gegenüber dem gesamten Technologiesektor hatte, der auch besonders stark von den steigenden Zinsen betroffen war in den letzten 24 Monaten etwa. Letztendlich gilt es jetzt für Notenbanken, denke ich, einen Balanceakt tatsächlich zu schaffen, denn einerseits muss die Inflation weiterhin in den Griff bekommen werden. Andererseits hat sich jetzt aber auch gezeigt, was die Erhöhung der Zinsen, um eben der hohen Inflation entgegenzuwirken, für Auswirkungen haben kann. Das Ganze zeigt auf jeden Fall, wie komplex der gesamte Finanzmarkt ist, wie letztendlich auch so vieles zusammenhängt und ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und abzuwarten, was da weiterhin passiert, welche Auswirkungen das noch weiterhin haben kann oder haben wird. Und ich habe dazu auch ein paar Fragen von euch auf Instagram bekommen, die ich hier noch beantworten möchte. So, Julis hat mich gefragt, muss ich mir Geld um mein Erspartes machen? Grundsätzlich nein, denn sollte so etwas hier passieren, greift die Einlagensicherung. So wie es übrigens auch gerade in den USA der Fall ist, da bekamen nämlich die KundInnen auch ihr Geld bis zu einer Höhe von 250.000 Dollar zurück. Eine Einlagensicherung ist letztendlich ein System, das sicherstellt, dass im Falle einer Bankenpleite das Geld der SparerInnen bis zu einem bestimmten Betrag auch geschützt ist. In Deutschland beträgt diese gesetzliche Einlagensicherung pro Kunde und Bank und pro Kundin und Bank bis zu 100.000 Euro. Das bedeutet, dass jede Sparerin bis zu diesem Betrag abgesichert ist. Wenn ihr jetzt also verschiedene Konten bei unterschiedlichen Banken habt, dann ist es immer pro. Konto bei der jeweiligen Bank bis zu 100.000 Euro abgesichert. Die Einlagensicherung gilt für Sparbücher, Tagesgeldkonten, aber auch für Girokonten, Festgeldkonten und auch für das Verrechnungskonto auf eurem Aktiendepot letztendlich. Also das Cash, was ihr auch dort liegen habt, auch das ist geschützt. Wichtig aber dennoch gerade, wenn ihr außerhalb Deutschlands euer Geld irgendwo auf einem Tagesgeldkonto liegen habt, sich vor Eröffnung des Kontos auch die Bedingungen der Einlangsicherung anzuschauen, die zu prüfen und auch gegebenenfalls bei mehreren Banken euer Tagesgeldkonto zu eröffnen. Und zwar dann, wenn ihr in der glücklichen Situation seid, dass ihr beispielsweise mehr als 100.000 Euro Cash habt, was ihr irgendwo ja, ablegen wollt bei einer Bank, dann solltet ihr das aufteilen. So und Theresa und Melanie haben gefragt, was mache ich denn jetzt, wenn ich in den MSCI World investiere oder gerade damit angefangen habe? Grundsätzlich, wenn ihr langfristig investiert, macht ihr sowieso nichts, sondern investiert stoisch weiter. Sollten die Aktienkurse fallen, nehmt ihr das entsprechend einer passiven Anlagestrategie einfach mit und kauft mehr Anteile für weniger Geld sozusagen nach. MSCI, das Unternehmen, was den MSCI World Index sozusagen verwaltet, gab am Montag aber bekannt, dass äh, es die SVB Financial Group, also den Mutterkonzern der Bank, aus den globalen Standardindizes gestrichen hat. Und das seit dem 14. März. Für die Unternehmen selbst, die davon betroffen sind, gibt es auch momentan Entwarnung. Also die Unternehmen, die Gelder bekommen haben von der Bank, denn die HSBC-Bank hat diese Gelder übernommen. Und dann gab es noch die Frage, welche Aktien jetzt am besten nachkaufen? Wenn ihr Fortuna Lista schon länger folgt, dann wisst ihr, dass es hier keine Anlagetipps gibt und auch keine Aktientipps und die wird es auch nicht geben. Und grundsätzlich solltet ihr auch niemals Aktientipps von anderen annehmen, denn jede Anlageklasse und jede Aktie hat ein anderes Risiko und das kann für euch auch fatal enden. Und abgesehen davon, auch andere können nicht in die Zukunft schauen. Das Beispiel mit der Silicon Valley Bank zeigt jetzt, wie schnell die Entwicklung einer Aktie kippen kann. Und da spielen eben auch interne Faktoren eine Rolle, aber auch externe Faktoren, Makrofaktoren, die niemand von uns vorhersagen kann. Das heißt, keine heißen Aktientipps erwarten und darauf hoffen, sondern sich an der Stelle vielleicht auch merken, der schnellste Weg, um schnell arm zu werden, ist zu versuchen, schnell reich werden zu wollen. So, das war es mit unserem Fortuner Lister Deep Dive. Ich hoffe, das hat euch einen guten Einblick in die aktuellen Geschehnisse und Zusammenhänge geben können. Und lasst auch gerne eine Bewertung da und schreibt auch gerne, wie euch dieses neue Format gefällt. Und auch vielleicht, ob wir das beibehalten sollen. Und wenn ja, welche Themen interessieren euch noch? Ich freue mich auf euer Feedback dazu und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.